0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Herzlich willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, der sich den Fragen rund um Zukunft und wie wir sie gestalten... Widmen. Dieses Gestalten sieht im Moment ganz praktisch so aus, man kann sich das wirklich ganz handfest hier so vorstellen. Wir sitzen hier zwischen Bergen von Papier, äh, eingehenden Dateien, Dateien, die überarbeitet und wieder weiter verschickt werden wollen etc., wir kommen langsam in die heiße Betriebstemperaturphase unseres Buches Creating the Better Normal. Unseres Buches, mit dem wir die Debatte darüber, wie wir eigentlich die neue Normalität nach der akuten Phase der Pandemie gestalten wollen, voranbringen wollen. Solche Sätze kann man auch nur in der deutschen Sprache bilden, aber ich meine, es wäre relativ korrekt grammatikalisch gewesen. Ein interessanten Hinweis haben wir in diesem Kontext bekommen, nämlich den auf diesem Begriff der Kreativität. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Kreative Akte und davon ganz viele. Und eben nicht gemeint als jemand gestaltet mal hübsch die Dekoration im Wohnzimmer oder textet irgendeinen sehr originellen Werbeslogan, sondern... Kreativ im Sinne von etwas erschaffen, Hände dreckig machen und hinterher ist etwas da, was es vorher noch nicht gab. Fand ich einen sehr schönen Hinweis, der war verbunden mit dem Angebot »Lass uns doch mal ein Buch über Kreativität in der Zukunft schreiben«. Gern, wobei es mir fast so geht, das Regal mit den Büchern, die ich noch nicht geschrieben habe, aber schreiben will, das fühlt sich eigentlich schneller als das Regal mit den Büchern, die ich schon gekauft, aber noch nicht gelesen habe. Insofern Schritt für Schritt, jetzt machen wir erstmal Creating the Better Normal und dann sehen wir weiter. Heute hier im Podcast beschäftigen wir uns mit dem Handel der Zukunft, legen damit auch direkt los. Zuvor allerdings danke. Danke an unsere Unterstützerinnen, unsere Unterstützer. Es ist uns eine Freude. Sprechen wir also über die Zukunft des Handels. Gleich haben wir dazu einen sehr interessanten Gesprächspartner, der ganz konkret zukunftsfähige Handelsorte gestaltet und designt hat. Vorweg ein paar Überlegungen aus unserem Institut. Ich glaube, für die Zukunft des Handels ist interessant, auf den Kontext zu schauen, in dem wir das jeweils diskutieren. Also jeweils gemeint, was ist der Kontext, wenn wir über die Zukunft stationären Handels reden? Und da kommen wir ja um die aktuelle Diskussion rund um Corona und was macht das eigentlich aus unseren Innenstädten? Welcher Händler, groß wie klein, hält eigentlich die Bedingungen dieser Pandemie wie lange durch und wie sieht das eigentlich hinterher aus? Wir sind doch mitten in einer Diskussion darüber, wie wir eigentlich nach Corona unsere Städte, insbesondere die Innenstädte, gestalten wollen. Kleiner aktueller Hinweis. In Berlin startet gerade das Volksbegehren für die größte autofreie Innenstadt der Welt. Die Initiatoren wollen den gesamten, für die, die sich auskennen, den gesamten Bereich innerhalb des S-Bahn-Rings von Berlin autofrei gestalten. Und das so konsequent, dass selbst Anwohner nur je nach Entwurf sechs bis zwölf Mal im Jahr ihre eigene Wohnung mit dem Auto anfahren dürfen. Diese Veränderungsprozesse laufen ja immer nach einem selben Muster ab, nach einem sehr geregelten, sehr fast choreografierten Muster. Am Anfang gibt es Initiatoren, die wollen so etwas. Dann gibt es irgendjemanden, der es beschließt. Dann schreien alle, die mit Vertretung von Handel beschäftigt sind und sagen, wir brauchen aber die Menschen, die mit dem Auto kommen. Dann wird es eingeführt. Hinterher stellt man fest, alle Umsätze gehen nach oben und dann sind alle glücklich und alle sind zufrieden. Insofern, trotz aller Härten, die wir im Moment erleben, eigentlich im Prinzip keine negativen, sondern eher positive Zukunftsaussichten, gerade für den innerstädtischen stationären Handel. Dasselbe sehen wir online, nur aus anderen Gründen. Natürlich wächst Onlinehandel, für diese Feststellung braucht man keinen Zukunftsforscher, das kann man auch so wissen und das geht ja nach der Pandemie auch nicht wieder weg. Die Treiber sind hier eher bei der Logistik zu sehen. Und das logistische Problem hat nicht Amazon, die können das selber lösen und haben ja auch äh, Logistik auf die grüne Wiese gestellt, die sich sehen lassen kann, sondern diese zum Beispiel autonomen Lieferroboter, die wir in mehr und mehr Städten sehen. Simple Google-Suche zeigt eine erstaunliche Menge auch an Modellprojekten, wo so etwas möglich ist und an technologischen Fortschritten. Diese Dinger, die auf dem Bürgersteig fahren, langsam, natürlich langsam, klein, natürlich klein, die sind ja nicht der Ersatz für das DHL-Auto, sondern bieten ja gerade dem kleinen Händler, der seine Kundschaft mehr oder weniger in Lauf- oder Fahrradweite hat, die Möglichkeit, diese Nahfeldkommunikation zu bespielen, ohne selbst das große Rad eines Logistikapparats drehen zu müssen. Das heißt... Auch hier haben wir eine stark ermöglichende Funktion von Technologie. Wo aber liegt der Schlüssel? Vorbemerkung natürlich in der Kombination von stationär und online. Das wissen aber ihr alle, darüber müssen wir nicht lange reden. Der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von Handel scheint mir in der Kommunikation zu liegen. Und noch genauer hinter einer gelingenden Kommunikation zwischen Anbieter und Abnehmer, Anbieterin, Abnehmerin, ist logischerweise das Vertrauensverhältnis zwischen beiden. Und zwar Vertrauen in einem doppelten Sinne. Zum einen das Vertrauen, das mich als derjenige, der etwas sucht, dazu bringt, meine Daten mit dem Anbieter, der Anbieterin meines Vertrauens zu teilen. So wie Amazon heute seine Lager intern danach sortiert, was Amazon erwartet, welche Güter als nächstes bestellt werden und die werden im Vorgriff auf diese Bestellung schon nach vorne geräumt, Genau das ist die Möglichkeit, die sich der Handel verschaffen muss, mir im Grunde Dinge zur Verfügung zu stellen, von denen ich gerade erst überlege, ob ich sie eigentlich beschaffen möchte. Vorauseilen, könnte man das nennen, vorauseilendes Verhalten des Handels. Das ist ein Schlüssel für Zukunftsfähigkeit. Und das setzt logischerweise voraus, dass ich dem Händler vertraue, damit er oder sie auf meine Daten zugreifen kann und lernen kann, wie es funktioniert. Und Lernen führt uns direkt zum zweiten Aspekt. Wir haben nämlich auch die emotionale Ebene des Vertrauens. Meine Bedürfnisse, wenn sie denn erkannt sind, können auch befriedigt werden. Dafür müssen sie aber erst erkannt werden. Und genau das braucht eben das Vertrauen. Das ist im Grunde der größte Vertrauensvorschuss, den ich ja als derjenige, der etwas erwerben möchte, einem Anbieter, einer Anbieterin geben kann, Einblick in meine emotionale Lage. Und wenn wir es auf zwei Formeln bringen wollen, dann haben wir zum einen eben Handel als vorauseilenden Akteur und zum zweiten Handel als lernfähiges System, als System, das meine Emotionen zu lesen und zu lernen imstande ist, um auf diese beiden Dinge mit individualisierten Angeboten zu reagieren. Das im Kern, in a nutshell, was man glaube ich sicher formulieren kann, über die Zukunft des Handels und wie sie sich auch nach einer Corona-Phase darstellt. So gesehen sind das eher ausdrücklich positive Nachrichten, wenn es uns denn gelingt, die Hürde zu nehmen, die sich aber aller Orten stellt, nämlich Technologie und humane Seite auf eine geschickte Weise miteinander zu verheiraten. Wie das Ganze auch konkret aussehen kann, damit beschäftigen wir uns gleich. Wir haben gleich einen Gast hier, der über sein Design eines menschenleeren Supermarktes sprechen wird. Und den wollen wir jetzt nicht länger warten lassen. Insofern bitten wir ihn einfach freundlich herein. Osthessen. Unendliche Weiten. Viel Wald. Und ich kenne Menschen, die sagen sonst nicht viel. Mittendrin... Geschieht die Zukunft des Einzelhandels. Jedenfalls war es an verschiedenen Stellen in den vergangenen Wochen genau so zu lesen. Was heißt das konkret? In verschiedenen Orten liegt eine große Rolle aus Holz. Bunt angemalt und so groß, dass man sie durchaus betreten kann und sie sich, wenn man sie betritt, entpuppt als Lebensmittel-Einzelhandel. Heißt Theo das Ganze? Ist niemand drin, der dort verkauft? Also man geht da einfach rein, holt sich seine Sachen, zahlt und geht wieder. Was das jetzt mit Zukunft zu tun hat, was das anders ist oder mehr ist als Amazon Go, das kennen wir ja alle und das ist ja sozusagen technologisch ohnehin äh, längst realisiert. Und was überhaupt noch sozusagen an kreativen Gedanken dahinter hängt, das möchte ich besprechen mit dem kreativen Kopf, der für das Ganze verantwortlich zeichnet. Der heißt Arne, Arne Schuldchen, kommt aus Hamburg, Design for Human Nature, heißt sein Unternehmen und ist jetzt hier und ich freue mich wahnsinnig. Hallo Arne.
0: Ich freue mich auch, bei dir zu sein und bin sehr neugierig und sehr gespannt, was ein Zukunftsforscher von einem Designer möchte.
1: Also das finden wir jetzt einfach gemeinsam raus, würde ich sagen. Fangen wir doch mit dieser Zukunftsebene an. Also Theo heißt dieses Ding ungefähr so beschrieben. Ich weiß nicht, ob du noch was dringend ergänzen möchtest. Schilder doch mal aus deiner Sicht, was ist jetzt
0: daran wirklich zukunftsweisend? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns... Ganz zu Beginn, und das tun wir immer am Beginn einer einer Beschäftigung mit einer Aufgabe, uns die Frage gestellt, wie soll sich das am Ende anfühlen? Und ähm, wir wollten mehr als nur ein digitaler Laden sein. Ähm, und wir wollten eine Beziehung eingehen mit den Menschen drumherum. Und ähm, wir glauben und wir erleben, dass das etwas ist, was die Menschen mögen und äh, wo sie vielleicht auch sich weiterentwickeln, neue Beziehungen eingehen, die wir in der Form noch gar nicht erlebt haben. Und von daher, ich, ja, ich denke, das könnte in Richtung Zukunft gehen.
1: Okay, also so eine Beziehungsebene, was soll ich denn für eine Beziehung? Entschuldigung, ich muss ganz doofe Fragen stellen, aber so, dann, dann gehen oh. wir da so Schritt für Schritt rein. Beziehung zu einem Laden, in dem kein Mensch ist, das ist genau der gegensätzliche Narrativ zu dem, was ich eigentlich üblicherweise sagen würde, nämlich naja, das ist doch genau die Rolle des Menschen im Handel. Das ist der, der Vertraute, der mit Emotionen und der der mir auch einen Anknüpfungspunkt bietet. Und du argumentierst jetzt genau umgekehrt.
0: Also für uns ist, äh, ist Theo ähm, wirklich, ein, ja, wirklich ein, eine Art von, von Wesen. Und wir haben uns dieses Thema der, der Versorgung vorgenommen. Und ähm, Theo ist auf eine neue Art und Weise extrem nahbar, wahnsinnig präsent, sehr natürlich und ähm, unglaublich zugänglich. Und wir haben ein, ja, wirklich ein, ein Wesen gestaltet, was äh, die Leute auch nah an sich heranlassen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir glauben, wir brauchen eine neue Nähe, eine neue Unmittelbarkeit zu den Menschen. Und äh, das ist nicht die Frage, ob sie ob es bedient wird, sondern es ist die Frage, welche welche Verantwortung, welche Nähe die Leute eingehen dazu. Laden Sie ihn wirklich zu sich ein, lassen Sie ihn so nah an sich heran. Und das dafür braucht es... Sehr, sehr viel Freundlichkeit und die haben wir eingebaut sozusagen in den, wie du nennst, in die, in die Holzrolle.
1: Ja. Lass uns kurz praktisch werden. Also wir müssen ja Dinge, die man jetzt direkt im Podcast nicht sehen kann, müssen wir kurz beschreiben. In deinem Haupt, dein Hauptbüro ist in Wahrheit eigentlich sowas wie eine Werkstatt, also eine große Halle, wo dann auch große Modelle entstehen. Ihr arbeitet wirklich handfest. Das macht Krach und Dreck. Wie baut man Nähe? Wie baut man Emotion also wie, oder wie baut man einen Haken, wo ich dann Emotion dranhängen kann? Das wäre wahrscheinlich die bessere Formulierung.
0: Genau, also erstmal ist es wichtig, also Theo ist ja ein Kleinflächenformat, also 50 Quadratmeter. Das muss man schon mal erstmal wissen, also ja. ein, ein, sehr, ein sehr kleiner Laden. Dann ist dann steht er in urbanen Zwischenräumen, also frei im Raum, wird sozusagen von allen Seiten äh, beobachtbar. Man sieht ihn auch von oben, deswegen hat er auch ein grünes Dach und sozusagen strebt äh, Sozusagen der Natur entgegen. Und dieses, dieses Gefühl, was wir auf dieser kleinen Fläche erzeugen äh, wollten ähm, und erzeugt haben, ist ein, ein Gefühl von unglaublicher Natürlichkeit und auch Großzügigkeit. Und das ist auf 50 Quadratmeter natürlich nicht so leicht. Und das haben wir erforscht und uns dem angenähert, indem wir den, ja, den Theorie-Recht um uns herum gebaut haben. Dafür haben wir unsere große Halle. Und da fangen wir an, wirklich in Pappe zu schneiden und äh, erstmal auch über Projektionen zu schauen, was ist so das menschliche Maß, wenn man sozusagen Reichweiten und Zwischenräume und Höhen äh, sozusagen erfüllt und regelrecht ertanzt. Und dann sind wir Stück für Stück immer weiter in eine Beziehung zu dem Körper gekommen, haben ihn eins zu eins aufgebaut, bis er sich sozusagen einmal komplett durch die ganze Halle gestreckt hat und wir in ihm erleben konnten, was wir später, ja, später den Leuten präsentieren wollten. Welche Rolle spielt die, die
1: technologische Seite äh, dabei? Also hätte man dasselbe Ding auch mit ganz klassischem äh, Einzelhandelskaufleuten drin bauen können? Oder ist das schon
0: entscheidend? Ja, also zu dem, also das, zu dem Konzept gehört, dass er ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet ist. Ähm, und dadurch, dass er eigentlich äh, streng genommen rechtlich ein begehbarer Automat ist, ist das eben halt auch möglich äh, in dem Rahmen der Gesetze. Und deswegen... Äh, auch deswegen ist er natürlich auch digital ausgestattet und kommt sozusagen ohne Leute aus, wobei man das so nicht sagen kann. Natürlich, er wird genauso betreut und gepflegt und beliefert wie jeder andere Laden halt auch ähm, und ja, um Sorgen regelrecht
1: kümmert. Irgendjemand wird da mal durchwischen müssen und irgendjemand muss neues Zeug in die Regale stellen und, und all solche ah, Dinge, nicht?
0: Ganz genau. Und, aber wie gesagt, die digitale Technik ist natürlich extrem wichtig. Du kommst sozusagen völlig lässig hinein, äh, checkst ein, äh, äh, scans deine Produkte und bist extrem schnell auch, auch wieder raus. Und es ähm, wird sehr konvenient, sehr lässig. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, so dieser dieser ähm, Zweiklang, Dreiklang aus Digitalität und dem, dem dem neuen der neuen Position und Beziehung im Quartier und dann dieser sehr nachhaltigen, sehr natürlichen Gestalt. Du hast ihn ja die Holzrolle genannt. Also äh, für uns war natürlich wichtig, dass wir ihn ähm, auch, auch schnell an die Orte äh, bekommen, wo er die Leute versorgen soll. Deswegen ist es ein modularer äh, Holzbau aus vier Segmenten äh, mit einem äh, Biodiversitätsdach äh, sozusagen auf dem Kopf des Theos. Dann kann man durch ihn hindurchblicken. Er hat auf beiden Seiten große Fensteraugen. Also ich auch Durchblick ist extrem schön. Man kann sich auch regelrecht in die Augen hineinsetzen. Ähm, wird man getragen von der, von der Superellipse, das ist das Markensymbol, eines der ja, Markensymbole von Tegut. Also insgesamt wirkt er extrem freundlich und, ähm, und das ist das Spannende. Die Leute wollen regelrecht Verantwortung für ihn übernehmen. Und das tun sie, indem sie ihn erstmal natürlich nicht bestehlen. Das ist die eine Sache, weil mhm. auch das ist natürlich möglich, obwohl alles natürlich sensorisch überwacht ist aber indem sie ihn eben auch äh, ja, regelrecht äh, pflegen und promoten und unterstützen. Und das, äh, das lernen wir so aus der Fanpost, die die Theo bekommt.
1: Und das finde ich einen der Punkte, wo ich wirklich äh, sehr hellhörig geworden bin, als ich die Geschichte mir zum ersten Mal vergegenwärtigt habe. Weil wir doch üblicherweise immer wieder erzählt bekommen, Menschen wollen maximal effizient und deswegen ist Amazon so groß, weil ich habe jeden beliebigen Artikel, habe ich morgen zu Hause und immer in derselben Verpackung und es ist einfach, es ist schnell, es ist billig, das ist das, was Menschen wollen. Du erzählst mir jetzt eine andere Geschichte, dass Menschen genau diese emotionale Nähe suchen.
0: Ja, absolut. Also das ist jetzt wirklich so äh, natürlich auch eine, auch eine Frage, auch so zurück, glaubst du oder glauben wir, dass, dass, ist, äh, dass Versorgung auch in, in neue Beziehungen kommen kann zu den Menschen? Also Übernehmen die Leute mehr Verantwortung für ihre eigene Versorgung? Wir haben, wir haben Theo so aufgebaut, dass er dass er die Leute auf der einen Seite auch fordert und auf der anderen Seite ihnen ganz viel gibt. Er ist im Äußeren ausgestattet mit so verschiedenen Möglichkeiten, so Social Plugins, nennen wir das, hineinzubringen. Von der Tauschbibliothek bis zur Fahrradreparaturwerkstatt bis zum Hundeunterstand oder natürlich auch DHL-Paketbox. Und auch da sind wir sozusagen offen und bereit mit Theo und auch neugierig darauf, was die Leute brauchen, um daraus regelrecht einen regelrechten Treffpunkt zu machen. Und äh, ich glaube, das ist das Besondere an diesem Wesen. Es ist wirklich ein, ein entgegenkommendes, freundliches Wesen. Und deswegen hat es eben auch diese Möglichkeit, in, in Beziehungen zu treten.
1: Es gibt ja eine ganze Reihe davon inzwischen und die Zahl wächst, wenn ich es richtig weiß. Deinen letzten Ausführungen zufolge müsste sich aber jeder vom nächsten Jahr unterscheiden, weil ich stelle das ja in ein bestimmtes Quartier, das hat bestimmte Menschen, bestimmte Anforderungen, bestimmtes Umfeld, da müsste ich doch eigentlich andere Angebote machen als zehn Kilometer weiter.
0: Ja, also das ist auch, ähm, auch äh, Teil des Konzeptes von, von Theo, dass sich Theo anpassen kann, das Sortiment sich in, in gewissen Teilen auch verändert, als Beispiel jetzt vor einem vor einem Klinikum oder auf einem uni wird es ganz sicher noch andere Produkte haben. Da ist Theo auch sehr selber sehr sehr offen für die Wünsche. Und das Besondere ist eben, Theo tritt bereits jetzt ganz so früher und so, ja, so früher jetzt schon da ist, ist er, hat er jetzt schon so viel Vertrauen gewonnen, dass die Leute regelrecht mit ihm ja, kommunizieren, ihn anfordern, ihn einladen, mit ihm ja, sich regelrecht austauschen. Und das ist extrem spannend. Und ich glaube, das gelingt eben, weil es weil es nicht sozusagen als purer Lieferant, ne, ich gehe rein und wieder raus, sondern als, ja, als ein Versorger mit, mit mit einer Beziehungsfähigkeit auch, glaube ich, betrachtet wurde und von uns so gestaltet wurde.
1: Lass uns das mal von Theo aus ein Stück abstrahieren. Wenn ich diesen Gedanken eine Stufe nach oben hebe, dann müsste man ja auf sowas kommen wie, vielleicht ist das ein Schlüssel, erfolgreiche, angenehme, lebenswerte urbane Räume zu gestalten zum Beispiel, wäre für mich eine Ableitung. Funktioniert so urbaner Raum Dinge, die miteinander kommunizieren?
0: Absolut. Also wir, wir haben mit Theo ja regelrecht Zwischenräume gefüllt und, und ja auch ganz bewusst auch gesucht. Wir wollten ganz nah an die Menschen und haben gemerkt, ähm, dass, wir, dass es Räume gibt, die wir dafür nutzen können, die wir auch regelrecht auch bereichern. Das Besondere ist, dass wir den Boden zum Beispiel nicht, nicht versiegeln, sondern wir können ihn auch wie gesagt, auf eine Wiese stellen und oben mit dem Gründach äh, sozusagen das ne, äh, Ausgleichen, da den Schwamm sozusagen mitliefern oder wir können eben halt auch eine Parkfläche extrem bereichern. Und ich glaube, dieses, diese urbanen Zwischenräume sind extrem interessant für, für Entwicklung. Und ähm, es gibt ja den berühmten äh, äh, Spruch von Jan Gehls, der Stadtplaner von unter anderem von Kopenhagen, das Leben zwischen den Häusern. Und ja, also da, ich glaube, da kann man eine ganze Menge von lernen. Vor allen Dingen, wenn man das halt mit den Menschen zusammen macht. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass äh, gute Stadtplanung halt mit den Menschen sich entwickelt im Dialog und von den Menschen halt ja regelrecht die Räume okkupiert werden, genutzt werden und gefüllt werden. Wenn du durch eine Stadt
1: läufst, springen dich diese Freiräume, diese Zwischenräume quasi automatisch an? Also an denen ich geistlos vorbeigehe, weil ich denke, Straße, Haus, ich alles in Ordnung. Ist das, ist das sozusagen eine Schule des Sehens, überhaupt in die, diese Räume anschließen zu können?
0: Ja, das ist echt interessant. Wir betreuen einen ähm, Wohnimmobilienentwickler und ähm, mit dem haben wir auch dieses Thema Zwischenräume äh, erforscht. Wir haben mit deren Belegschaft, 150 Leute waren das wirklich einen richtigen Betriebsausflug, sind wir mit denen durch ihre Quartiere gelaufen und auch durch die Städte, in denen sie unterwegs sind und haben genau diese Zwischenräume gefunden und sozusagen regelrecht bespielt. Und ja, ich, also ich sehe sowas, ich habe sicher dafür ein, ein ganz spezielles Auge. Ich sehe aber eben auch, wo, wo, wo Dinge missbraucht werden. Heute Morgen zum Beispiel auf dem Weg ins Studio habe ich, äh, mal ganz bewusst wahrgenommen, auch sicher in Vorbereitung auf unser Gespräch, wie, erstmal wie albern Autos sind. <lacht> viel anderes ja? An. ja. Wirklich albern, wie, wie die Leute in diesen riesigen Dingern sitzen alleine und dann wie albern das aussieht, wenn die ganze Stadt vollgestellt ist mit diesen leeren Autos. Und das ist für so einen wertvollen Raum eigentlich wirklich eine Schande. So, fast so albern wie so ein Regal mit Spielzeugautos, wobei das noch wesentlich menschlicher und verträglicher ist. Und natürlich muss man ja sch auch schauen, wer, äh, ja, wem gehört die Stadt? Das ist ja die große Frage, die immer wieder gestellt wird. Wer ja. hat die Befugnis, so einen Parkplatz mal einfach umzuwandeln? Und da haben wir einiges auch erlebt in Hamburg. So einfach ist es nicht. Gehen wir nochmal auf diesen Punkt Mensch
1: versus Technologie zurück. Ähm, mir wird das vielfach als krasser Widerspruch beschrieben, Tue ich mich immer schwer damit, das als Widerspruch zu verstehen, weil ich denke, Technologie muss uns doch eigentlich helfen, unsere menschlichen Qualitäten zu unterstützen. Aber die Frage ist, wie geht das?
0: Ja, aber also das finde ich, also, es geht mir genauso wie dir, dass ich mich auch frage, wie kann das als kann Technik als Gegner betrachtet werden, ähm, zumal die Technik ja von uns selber gemacht ist? Wir haben uns das ja ausgesucht. Wir suchen ja uns ja unsere Tools. Ähm, und ich glaube auch, dass man sie so einsetzen kann, dass das Menschliche sich verstärkt. Ja. Yeah. Man yeah. muss, es gibt diesen, äh, diese wunderbare Theorie der, der Appropriate Technology, die äh, besagt: before, uh, before you choose your tools and technologies, you have to choose your dreams and visions. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Man ist sehr, sehr schnell dabei, äh, so Devices zu nehmen und äh, dann ähm, ja, etwas zu vollziehen. Und mal so ein bisschen zurückzutreten und ein bisschen zu überlegen, was man eigentlich machen will und was man braucht, äh, dafür würde helfen, nicht nur vielleicht ein bisschen weniger Technik zu nutzen, also seine Zeit auch sozusagen anders zu verteilen, aber auch die Technologie noch menschlicher, noch intuitiver, vielleicht noch kreativer, noch produktiver zu machen. So wie auch, auch Theo sich ja auch weiterentwickelt durch das, die eingebaute Intelligenz äh, ist ja auch in der Lage, näher dran zu sein, in den Leuten besser zu verstehen, wann sie etwas brauchen. Ja,
1: ja. Was würdest du sagen, ihr habt ja jetzt ganz unterschiedliche Projekte gemacht. Was würdest du, was würdest du zuerst nennen, was ist die, die menschliche Fähigkeit oder Qualität, die wir eben nicht durch Technologie ersetzen, verdrängen, substituieren können?
0: gut, im allerersten, im allerersten Blick, im allerersten Gefühl würde man sagen, Technologie kann erstmal nicht, nicht fühlen. Technik hat keine Gefühle. Ähm, so, dann würde ich sagen, das ist natürlich das, das allererste, äh, was, was, was wir stärker entwickeln müssen. Also unsere Empathie, ähm, aber auch unsere Kreativität, denn es ist sicher nicht unbedingt kreativ, ähm, diese. Äh, sag ich mal, grafikprogramme zu äh, zu nutzen und ähm, mit einem stift auf dem ipad äh, zu malen nur weil das sozusagen weil das jetzt das das kreative toolset zu sein scheint sondern kreativität geht natürlich erstmal im kopf los oder startet auch im gefühl oder regelrecht auch im bauch bei gefühlen vorstellungen ähm, das sind so dinge die nähe zur natur ist natürlich auch eine sache die also ich denke bis ein computer sozusagen diese romantische ähm, Liebe zur Natur und die Nähe zur Natur erspüren kann. Ich glaube, es wird ihm nie gelingen, weil er nicht aus der Natur kommt, weil er halt künstlich ist. Das sind alles so Dinge, glaube ich, die also auch gerade für, für unseren Planeten extrem wichtig sind. Die, diese Dinge, also die schöpferische Kraft zu entwickeln, denn ich glaube, es ist für den Menschen unglaublich viel noch möglich. Und das in Verbindung zu bringen mit dem Mitgefühl, mit der Empathie für seine Mitmenschen, und für, ja, für, seinen, für den Planeten, für die Natur, die ihn umgibt, nicht nur umgibt, die ihn trägt, die ohne die er gar nicht sein kann. Und wenn uns da die Technologie dabei unterstützt, vielleicht auch natürlich auch ein bisschen weniger ähm, Spuren zu hinterlassen, könnte man wirklich eben auch die Frage stellen: äh, Ja, Wie kann man die Fähigkeiten der Menschlichkeit nutzen, eben auch wirklich um weniger zu brauchen, weniger, weniger Unterstützung, yeah, yeah. wie auch selbst?
1: Kurze Übersetzung für diejenigen, die uns jetzt nur hören und nicht sehen, während Arne alle diese tollen Sätze formuliert, sitzt er an der Elbe und guckt aufs Wasser, was einem, glaube ich, sozusagen schon ein bisschen Zauber der Natur automatisch mitgibt, ähm, ja, sage ich, der ich in der Elbe aufgewachsen bin. Jetzt, lass uns mal überlegen, wir meinen alles dieses ja eben nicht im platten Sinne irgendwie esoterisch oder ähnliches oder technologiefeindlich, sondern wir suchen ja einen Weg, sozusagen die menschliche Seite, technologische Seite irgendwie so miteinander zusammenzubringen, dass am Schluss das Humane profitiert. Absolut. Wie, wie geht das? Also das ist jetzt sozusagen quasi auch eine handwerkliche Frage an, diesen, an den Designer. Wie mache ich
0: das? Also in, indem wir uns unserer Fähigkeiten bewusst werden. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ja. indem wir... Und das lernen wir auch gerade in unserem Schulprojekt. Und das auch das ist eine Sache, dass, dass wir auch ständig lernen und uns immer wieder bewusst machen müssen und können, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und wir lernen, dass die, die Kreativität der Kinder und Jugendlichen so immens groß ist und im Grunde genommen eigentlich gefeiert werden will und nicht die Bedienung und Benutzung von digitalen Technologien unterrichtet werden will, sondern genau das Gegenteil zu schauen, äh, was ja wo wo liegt das Besondere sozusagen der Zauber äh, in der in der Menschlichkeit in den menschlichen Fähigkeiten in diesem Lebewesen die Ima ja, ähm, Imaginationskraft die Vorstellungskraft yeah. und das das zu unterstützen und das ist so eine ja das ist wirklich ein das ist wirklich ein Teamplay äh, bin ich sozusagen so ein neuer Handshake, den man entwickeln muss. Und ich glaube, das beginnt mit, ja, mit dem Bewusstsein für, für, unsere, für unsere Fähigkeiten.
1: Nimmst du wahr, dass wir auf dieser Strecke vorankommen? Also wächst unser Bewusstsein dafür, was eigentlich sozusagen angesichts der technologischen Entwicklung wächst unser Bewusstsein für das, was uns eigentlich als Menschen ausmacht? Erster Teilfrage, zweite Teilfrage: Werden wir besser darin,
0: das zu gestalten? Machen wir da Fortschritte? Ja, das ist wirklich eine, ist eine gute Frage. Also ich, ich würde mal davon ausgehen, dass, das, dass wir ja, also ich hoffe nicht, dass wir dass unser evolutionärer Trieb äh, in die äh, Abschaffung von uns selbst mündet. Deswegen, ich, ich glaube erstmal daran, dass alles, was wir selber vollziehen und was wir selber um uns herum gestalten, natürlich. Einen, einen Sinn ergibt, dass wir uns unser Leben erleichtern, dass wir uns von manchen ähm, banalen, auf Maschinenintelligenz übertragbaren Aufgaben befreien. Ähm, und trotzdem braucht es auf der anderen Seite natürlich eine Kraft, die, die das sozusagen das frei werdende Kapital des Menschen, sozusagen die Zeit, die jetzt äh, auch da ist, natürlich auch mit Sinn füllt. Und von daher glaube ich eher, dass wir auf der Seite mehr tun müssen. Wobei ich eigentlich die große Hoffnung habe, dass wir, dass wir davon profitieren, was wir hier gerade erleben, auch in der Digitalisierung.
1: Binden wir den Sack zu. Wir haben angefangen mit einer Betrachtung von, was ist eigentlich die Zukunft im Lebensmitteleinzelhandel? Und äh, das vielleicht nochmal als abschließenden Kommentar. Ähm, Wahrscheinlich müssen wir, egal ob wir jetzt Lebensmittel oder Tankstelle oder Schule oder was, was, was auch immer, wo wir immer wir Verantwortung haben, das immer als einen Mosaikstein begreifen, der genau so einer Entwicklung, so ein Stück uns weiterbringt.
0: Ja, also ich glaube, dass, was alles miteinander verbindet, ist, dass, dass es sich, wir formulieren das so, dass es sich lohnt, mit dem Menschen zu arbeiten. Zusammen, ähm, zusammen mit den Menschen, wie Theo es macht, sich eben mit dem Quartier zu verbinden, sich eben als, als äh, Versorger in einer Beziehung, also in, in, in einer Resonanz mit, den, mit dem Umfeld halt auch zu verstehen. Und schon äh, gelingt etwas, was eben einfach auch mehr Freude macht. Auch selbst wenn, wenn jetzt keiner direkt äh, die... Ähm, die Kommentare da abnimmt, aber das dank digitaler Techniken äh, bekommt äh, Tegut halt Fanpost und diese Fanpost ist halt äh, rührend. Also im Grunde man fragt sich, äh, was, was würde die Person machen, wenn da jemand verkaufen würde, die würde sich ja gar nicht mehr äh, retten sozusagen vor Umarmung, aber ist, der ist gar keiner und das ganze Unternehmen wird umarmt und äh, eine Dame schrieb, äh, dass sie den Theo so toll findet und so großartig, dass sie auch manchmal drin bleibt und den Leuten oder draußen davor steht, den Leuten erklärt, wie man damit umgeht, wenn jemand noch ein bisschen ähm, äh, Muffen hat davor, vor diesem digitalen Einchecken und äh, sie möchte unbedingt, dass er bleibt. Also, Grunde, also wie jemand, den man nicht mehr, wie einen guten Gast, den man nicht mehr ja. gehen lassen möchte. Ja. Und das zeigt, dass es das natürlich das ist, und das sind natürlich die Dinge, die einen regelrecht das Herz erwärmen und indem man einfach auch spürt, ja, was, was die Menschen brauchen und welche Freude es auch auslösen kann. Und ich glaube, das ist eine, eine extrem schöne äh, Dimension von, von zukünftiger Wirtschaft, indem man ja, sich also auch daran misst, sozusagen wie, wie, viel, ja, wie viel Liebe erfährt man. Und dann die Frage, wie viel Profit man macht, äh, vielleicht auf die zweite Stelle bringt, obwohl das ist leicht gesagt. Das ist leicht gesagt, es ist vor allem dann
1: leicht gesagt, wenn er trotzdem da ist, dann ist das ja eine entspannte Angelegenheit. Also vom Liter Milch im Einzelhandel hin zur Liebe, was für ein Bogen. Ich danke dir Arne, herzlichen, herzlichen Dank, bleib gesund, alles Gute. Ja, gerne. Soweit Arne Schuldchen. Und wer sich diese Holzrolle, die man da in Osthessen bewundern kann, nochmal direkt auf Bildern anschauen will oder gar direkt vor Ort, der google nach Theo. t -E -O, so heißt dieses Ding und ist unter diesem Stichwort leicht zu finden und kann sich damit noch einmal vertrauter machen. Mir scheint im Rückblick besonders diese Verknüpfung zwischen der emotionalen Seite und der technologischen Seite die ist in gewisser Weise zukunftsweisend und insofern, ich finde es toll, wenn Leute so etwas realisieren. Noch toller, wenn darin investiert wird und wir hier gemeinsam lernen, wie wir unsere Welt noch ein Stück angenehmer gestalten können. Soweit für heute, soweit Handel der Zukunft. Nächste Woche gibt es was Neues, das liegt aber noch in der Zukunft von hier aus gesprochen. Schön, dass ihr dabei seid. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste
0: Woche.